0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Lean, gracias por tu tiempo. Bienvenido nuevamente a Cielo Sport. Federico, Simone, Walter Episcopo y quien te saluda, Luciano Zafiro. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: Un saludo para todos.
0: Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Gracias gracias por tu tiempo. Sabemos que estás. Eh, actualmente estás en Venezuela, ¿no?
1: Eh, bueno, estamos... Entre Venezuela, eh, yo estoy en México, con la familia, y, y bueno, yendo a ver, Estados Unidos, Argentina, estamos viajando bastante para darle seguimiento a los jugadores, ¿no?
0: ¿Y cómo te vas metiendo de a poco en una nueva Copa del Mundo? Porque tu función hoy está en otro lado, te tiene con, con una atención puesta, que es parte de tu día a día, pero también como futbolero y como hombre del fútbol continuamente, imagino que de a poco vas agarrando ese gustito del Mundial.
1: Sí, bueno... Eh haberlo vivido, creo que la, la experiencia más linda que le puede haber tocado a un jugador de fútbol, eh, vivir una, eh, una Copa del Mundo es lo máximo, como, como jugador, como, pro, como profesional y, y también como hincha, ¿no? Eh, hacerlo como hincha y que después se te dé como, como jugador eh, fue lo, lo máximo. Y hoy me toca desde, otro, desde otra óptica y, y bueno, muy feliz también porque seguramente es, es eh, otro rol muy importante donde vamos a tener que, que esforzarnos muchísimo para tratar de conseguir eh, un pase al a próximo Mundial. ¿no?
0: Hablando de Argentina, hablabas de hincha. ¿Lo viviste como hincha previo a llegar al Mundial? ¿Tuviste tus momentos en el Mundial de vivir y de notar cosas como hincha más allá de jugador profesional y de la responsabilidad que llevaba? Y al mismo tiempo te pregunto, después de haber jugado Mundial, si aquellos mundiales que vinieron de Argentina te volviste a concentrar como hincha o ya lo vivías desde otro lado.
1: Mira, La verdad que en el momento de que, que te toca jugar estás muy concentrado en tu, en tu trabajo porque bueno en ese momento eh, uno lo vive como un trabajo y, y, y lo es. En definitiva es un profesional y en ese momento estás, sabes que estás representando a tu país a, a tu familia, a tu gente eh, a tus amigos eh, es mucha responsabilidad que si uno se pone a pensar eh, a veces te, se te anuda la, las piernas no entonces tenés que tratar de, de pensar lo menos posible lo que estás representando porque si no es una carga muy pesada tenés que tratar de vivirlo como cuando entras a jugar un partido en, en, en un equipo o cuando estás eh, divirtiéndote con tus amigos porque si no Siempre con un grado de responsabilidad, eso no te tenés que, que quitar nunca, pero, pero tratar de pensar lo menos posible de, eh, las consecuencias que tiene tanto lo positivo o lo negativo, porque si no, eh, si pensás siempre lo positivo, después cuando no lo lográs, tenés una frustración es muy fuerte, muy grande, entonces tenés que tratar de estar siempre equilibrado, ¿no?
2: ¿Qué haces, Lía? ¿Cómo andás, Batata te habla? Eh... Hola,
1: Batata, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, digo para ustedes que los, los que estuvieron en aquel, que eran denominados Peckerman Boys, que sí. estaban en, en, arrancaban en juveniles, iban ganando cosas, y iban ganando en experiencia y después llegaban a la selección mayor, por ahí eran procesos un poco también naturales, saber lo que era entrenar en Ezeiza, lo que era cantar el himno, usar la camiseta argentina, jugar... Eh, y, y creo que este cuerpo técnico de hoy, la selección argentina, vivió todo eso también, ¿no? Que lo viviste vos, fueron compañeros, entonces... Sí. ¿Saben de qué se trata?
1: Sí, no, no, por supuesto. Aparte, imagínate que eh, yo, todo lleva un proceso, ¿no? También. Eh, el hecho de, de haber jugado sudamericanos, que jugás cada tres días, después jugaste el Mundial, que también jugás cada... Te estoy hablando juveniles, ¿no? Sí. Eh, a mí me, me tocó jugar Sub-20, Sudamericano Sub-20, Mundial Sub-20, eh, Sub-21, Sub-23 y después el Mundial. Fue un proceso de muchos torneos. Eh, no es que fue de, de golpe, eh, bueno, anda a jugar siete partidos porque estás en un buen nivel. No, no, fue un proceso claro. donde uno va... Va absorbiendo lo que es el sentimiento de, de vestir la, 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 la camiseta de la selección argentina, de lo que vas representando, o sea, te vas teniendo un sentido de pertenencia que hoy eh, los jugadores de la selección lo están teniendo y, y ni hablar del cuerpo técnico que hicieron todos los procesos, porque estuvieron, fueron mis compañeros, estuvieron en todos los mismos procesos que yo... Y, y nos identificamos muchísimo con, con el, el, el sentido de pertenencia que hay en la selección... ...y sobre todo cuando estás al previo de la AFA, ¿no? Lo que sentimos es algo único, ¿no?
0: Y sobre todo con las formas, ¿no? De representar esa cosa que siempre está en tela de juicio de, de cualquiera... ...haya pasado o no, pero que gratifique un montón... ...porque después el resultado deportivo son tres en cada partido... ...pero la forma de representar una camiseta, de jugar... ...y de representar nada más y nada menos que a un país creo que se ha recuperado y que es parte de lo que también te ha tocado usar en aquel proceso, ¿no?
1: Claro, por supuesto eso se transmite eh, tanto de, de los jugadores hacia para el cuerpo técnico y, y los hinchas, como como también del cuerpo técnico va para los jugadores y los hinchas ¿no? y de los hinchas también a los jugadores y, a, y al cuerpo técnico y a los dirigentes lo mismo es algo que tiene que ir eh, en mancuerna porque si se corta un eslabón de eso, se pierde podés estar bien con tus jugadores, pero si no estás bien con el hincha, se te hace todo cuesta abajo, eh, y así lo mismo con los, con los dirigentes, si no te apoyan, si... bueno hay, hay, muchas, hay muchos factores que hacen que, que el equipo hoy esté bien, hoy tenemos eh, unos jugadores que nos están representando a, a, al 100%, eh, cuerpo técnico de, de, del corazón de Ceiza. Eh, hoy están los dirigentes que se lo ve muy cercanos por lo que por lo que se ve desde afuera no eh, hablo, hablo por lo que uno presiente y, y la gente está muy metida entonces son cuatro eslabones que son muy importantes para, para poder llegar a un objetivo después esto es deporte no a veces se eh, ejecuta bien o se ejecuta mal a veces eh, la vez pasada estaba en una conferencia de que hablaba uno de <ríe> un golfista ¿no? que tiró de hizo hoyo en uno, y uno le dice, uy, qué suerte, un hincha, ¿no? Entonces se dio media vuelta y le dice, sabes qué? Me estoy dando cuenta que cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Como diciendo que la suerte no, no es casualidad, no es suerte. Entonces, eh, está bueno cuando dicen, qué suerte en el fútbol, ¿no? Y no es suerte. y Cuando uno ejecuta un penal, ejecuta un penal porque lleva 300 penales en entrenamiento ejecutado de una manera, eh, sí. entonces eh, acá vamos lo mismo, ¿no? Si, si las cosas las vas haciendo bien durante el proceso, seguramente eh, en, en el mundial te puede ir bien. No te no te garantiza que te va a ir muy bien, pero sí te acerca un poquito más a ese resultado que tanto queremos, ¿no? ¿Qué, qué,
0: ¿qué diálogo mantenés? Si es que mantenés alguno con, con algunos integrantes hoy de, del seleccionado o no, que quedó allá en aquellas vivencias, tanto con Scaloni como compañero, con Messi como compañero, bueno, con parte de todo lo que hoy es este cuerpo técnico también, ¿no?
1: No, tuve la posibilidad, bueno, de, de ir a ver acá algunos partidos en Estados Unidos a la selección y, bueno, compartir ahí algunos momentos con... me tocó estar con, con Messi en alguna habitación tomando unos mates, después estuve... Eh, con Lío Jaloni también, eh, nos, nos hablamos con el ratón, con Pablito, con Walter, eh, bueno, son todos compañeros, eh, la verdad que esta generación no, no me tocó jugar con ellos, pero la, la parte del cuerpo técnico, seguimos en comunicación, nos saludamos para los cumpleaños, seguimos felicitándonos para, para eventos importantes, y sí, permanentemente en comunicación, no te digo diario, pero, pero la relación de amistad y de respeto, y, y de orgullo, ¿no? Porque el que hoy representa a la selección argentina nos llena de orgullo porque sabemos lo que, lo que significa para ellos y para nosotros que, que
2: nos estén representando. Y, y, y como pares, eh, digo, Lega cuando vos mirás lo, los entrenadores que hay en las diferentes selecciones, ustedes están en Venezuela, los mellizos están en Paraguay, eh, en México está el Tata Martino... Eh, hay tantos eh, tantos entrenadores argentinos eh, dando vuelta, ¿no? Eso también quiere decir algo.
1: Sí, sí, ahora está en, en Chile, está el Totoverizo, en Bolivia sí, claro. está Costas, eh, bueno. Y hay una en Colombia está el Néstor Lorenzo. Eh, va a ser una, una eliminatoria la próxima, va a ser muy, muy... En Ecuador, muy Alfaro.
2: Difícil.
1: Alfaro, bueno... Eh, hay, sobre las 10 naciones de, de, de Conmebol, creo que hay 7 u 8 entrenadores argentinos. Entonces, hay una competencia, eh, va a ser una competencia importante. Existe una competencia importante y, y seguramente para, para el próximo mundial va a ser terrible la competencia, ¿no? Porque eh, eso que transmite un entrenador argentino muy difícil, lo vas a encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, y no es porque no tenemos que agrandar, sino que es porque nosotros sentimos así el fútbol por nuestra cultura. Es así, nosotros no nos, gusta, no nos gusta perder y sentimos una gran frustración a, a, al perder. Y quizás otros lo toman de otra manera, eh, no digo que esté bien o esté mal, simplemente que nosotros somos diferentes, esa es la realidad.
2: Eh, te, te iba a preguntar, digo, ¿están en la selección de Venezuela? A, ¿Han venido jugadores venezolanos a la Argentina que han rendido muy bien? De hecho, en gimnasia ha, ha tenido jugadores venezolanos que han rendido y también en otros equipos. Eh, todos los jugadores van creciendo, porque esto se va va mejorando. Cuando llegan ustedes ahí, ¿en qué también hay que laburar? En, en, ¿En la cabeza, decir, loco, ustedes también pueden? Eh, eh, ¿En darle esas herramientas para que mejoren? Eh, ¿en, ¿En qué se labura? No,
1: yo creo que es eh, en, en lo general, no es solamente decir ustedes pueden, porque si no se lo puede hacer cualquiera, sino que tratar de convencer al jugador, pero no solamente en las selecciones en todos los ámbitos, hoy hay entrenadores en, en todos los países eh, del mundo, hay entrenadores argentinos estaba, estaba el otro día nos tocó un amistoso y, y jugamos contra el equipo de Arroba Arena, que estaba Diego Marquís también sí. o sea, hay hay entrenadores por el mundo, nosotros tenemos una, una manera de, 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 de transmitir que quizás nos, nos diferencia del resto pero... porque lo sentimos así, es lo que hablamos, no es un conjunto de cosas, no solamente ir y decirle no, tenés que tirarte de cabeza para esto, para otro, no hay que tratar de convencerlo y decirle el por qué eh, queremos tal cosa eh, y tratar de conseguirlo a través del convencimiento del jugador, ¿sí? Si uno se impone, no es la manera de, de trabajar, porque una imposición es algo una, una obligación, y eso es lo que no queremos. Nuestra ¿no? intención es siempre tratar de que el jugador entienda el porqué de cada ejercicio, cuál es el objetivo, por qué nosotros queremos hacer eso, y aparte también tenés que analizar en dónde, eh, en el diagnóstico cuando vas a agarrar a un equipo, tenés que saber lo que, a lo que vas. Entonces, eh, si vas a, a un equipo, tratar de convencerlo para que juegue tanto para poder conseguir un objetivo para llegar al Mundial tenés que buscar cierta cantidad de jugadores, calidad de jugadores, características de jugadores, para tratar de, de, de sacar resultados de una manera. Ahora, si dirigís la selección de Brasil o de Argentina, es totalmente diferente, ¿no? Entonces así, uno, uno haciendo un buen diagnóstico puede atacar directamente... Eh, a lo que realmente necesita, eso es lo, lo principal que tiene que tener un entrenador ¿no? me, para
0: me, mí me, <coughs> me Te llevo nuevamente a Selección Argentina, me comparte una foto Fer Buccoli, y, y en la misma aparece Messi de frente y, y tanto vos como Scaloni eh, como jugando al costado de, de, de la cancha, era muy incipiente aquel Messi, eh, tenía sus primeras experiencias mundialistas, vos ya estabas en otro momento de tu carrera ¿Qué has visto en todo este proceso de, de, de Messi? ¿Cómo, ¿Cómo lo has Evaluado también desde tu relación que has construido con él para lo que hoy es y con la posibilidad de que también en este Mundial de Qatar sea por ahí su última participación de Copa del Mundo.
1: No, la, la verdad es que, bueno, lo mismo que, que, que ustedes, ¿no? La, la madurez que, que fue que obteniendo fue durante estos años eh, le está dando él la tranquilidad y un respaldo de que de que va a ir a jugar un mundial eh, un poco más tranquilo, en el sentido de que hoy eh, ha conseguido varios, eh, digamos lo más lo más importante el apoyo que, que tuvo a nivel país, ¿no? Porque en general lo tenía a nivel mundial, tenía un apoyo y una un elogio importante, pero a nivel país como que siempre se le había generado una duda. Hoy va sin esa carga, ¿no? Hoy es eh, el jugador que todos queríamos y, y bueno, va a ser seguramente la mejor que pueda en el Mundial y obviamente va a ser criticado y va a ser elogiado porque es el número uno, ¿no? Entonces eh, yo lo que veo hoy que eh, la madurez eh, y, y la tranquilidad que tiene para afrontar eh, estas cosas que te estoy hablando, ¿no?
0: ¿Te, ¿Te sorprendió en su momento, digo, a todos nos pasó en alguna mayor menor medida que Scaloni haya sido designado técnico de la selección? Y eso no habla mal de él, todo lo contrario. Quizás estábamos habituados a técnicos de cierta edad, con tanta trayectoria, con cierta experiencia, como argumentos que se anteponían. En su momento, ¿cómo lo viviste? ¿O, o, o qué, qué vivencia tenías y decías, no, pero pará, puede que le dé esto o puede que sea tal cosa?
1: Bueno, estamos hablando siempre lo mismo no del proceso que uno tuvo. Él eh, eh, participó como, como auxiliar, ayudante de un entrenador en un mundial. Mm. Eh, lamentablemente no nos fue bien, pero vivió un proceso eh, con, con la selección. Fue entrenador de, de sub-20 y después, por eh, muchos motivos, eh, aparece eh, como entrenador. Pero él ya estaba formándose como entrenador de selección, porque él, hay que recordar que tenía la sub-20 en su momento.
0: Exacto. Le
1: fueron ofreciendo a, a muchos eh, entrenadores, le fueron le fue, le, 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 se le fue ofreciendo el cargo por lo que uno leía, ¿no? Y, y no lo querían, no lo querían porque era una papa caliente, había muchas cosas eh, que no estaban claras, y, y bueno, él asumió y con mucha personalidad y sabiduría, creo, eh, muy, muy preparado para para tomar decisiones y hacer un, un recambio importante que y sobre todo es generar un buen ambiente, no que eso es, eh, es especialista. En.
0: No hablamos en Argentina, somos un medio de Venezuela y vienen y te preguntan cómo ves al seleccionado argentino para el Mundial y qué decís. Favorito. Favorito. Pero
1: siempre, siempre lo veo favorito. ¿no? Por, sí, ¿Por qué? Siempre lo veo favorito porque por naturaleza nosotros nos sentimos favoritos. Es, es así, y, y ahora viéndolo como, como como entrenador te digo que lo veo también como favorito por la, las cualidades con las cuales llega hoy Argentina a un mundial no llega con dudas como no había generado en otros momentos eh, en la lista no hay dudas en en, en, en en la forma de juego no hay dudas eh, en nombres no hay dudas entonces creo que que llega muy bien, muy bien eh, con el apoyo de, 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 de la gente, de los dirigentes, de, de lo mismo de la unidad que, que se ve en el equipo, sobre todo porque se van dando resultados y eso sigue uniendo, y, y con una idea clara de lo que quiere el entrenador, y se ve, se nota y se palpa eso, ¿no? Eso se, se nota que, que en las declaraciones, en los juegos de los, de los jugadores, eh, se nota claro. La idea de, del cuerpo técnico, ¿no? De lo que tienen eh, en mente, ¿no?
0: Naturalmente, Brasil, por también la, la misma historia que la Argentina. ¿Y quién más? Francia, por ser el último campeón y por también tener un proceso hoy de continuidad. ¿Tenés algún Alemania otro favorito?
1: Está... Sí, yo siempre... Yo nunca puedo descartar a Alemania. Ay, justo lo dijo Batata, para mí es... Eh, es siempre el rival a vencer de Alemania, ¿no? Porque... Me tocó vivir un, un año en, en Alemania y sé la mentalidad que tiene. Ellos entrenan para, para jugar 150 minutos. No juegan para para entrenar. No entrenan para jugar 90. Eh, entrenan para jugar 150 minutos. Y claro. están mentalizados que hasta el minuto 110 el partido va a durar. Porque mm. ahora se alarga por el bar y por otras cosas. Y están mentalizados para para eso. no Ellos eh, te pueden cambiar un partido faltando tres minutos te pueden cambiar... Y, y, y ellos no se sorprenden, ¿eh? porque saben que lo pueden hacer. Entonces, nunca bajaría la guardia con Alemania, nunca. Nunca se puede bajar la, la guardia con Alemania. Te pido un momento
0: y el primero que se te viene de tu Mundial, ¿cuál es?
1: Y el himno. El himno eh, había pasado un momento difícil porque sí. eh, aterrizando en Alemania eh, me avisan que murió mi papá. Entonces, eh, bueno, era, era algo muy lindo que... ...que él podía estar observando... ...y no, no llegó a verlo, pero bueno... ...en el himno mirar al cielo... ...y representar a... a, a mi familia, a mis hermanos... ...y, y bueno, a mi papá... Que, ...que obviamente hubiera hubiera querido... ...por poquito... Eh, ...ver realizar el sueño de su hijo... Y, de, ...y el de él, como todo padre... no ...tener eh, a tu hijo... Eh, ...jugando un mundial... ...después de tanto sacrificio que había hecho... ...para que yo esté ahí... Eh, ...merecía verlo, por eso... Creo que fue una mirada al cielo
0: en el himno. ¿no? ¿Cuántas historias no que acontecen en el día a día? Porque uno se prepara para lo mejor, llega a lo mejor o llega a eso que puede ser en un momento o en un ideal lo mejor y también la vida que tiene su, su, su andar, ¿no? Y, y cuánto de afuera que no se conoce para la crítica espontánea, porque no dejan de ser personas. Es el foco donde nosotros siempre ponemos la atención. Lo humano y después viene lo deportivo. Pueden suceder un montón de situaciones bueno, pero... en el medio.
1: Es, es, es normal y está bueno que, que se hable, pero es normal porque la gente eso no lo ve y no lo sabe, entonces eh, si lo supiera seguramente uno se, se sensibiliza con la persona, pero al no saberlo es normal, entonces eh, te pueden venir críticas y, y despiadadas a veces, pero bueno, es parte de esto, no de lo que nosotros tenemos que, que ser fuerte eh, psicológicamente para poder estar... Eh, eh, en un nivel eh, profesional como, como me tocó de jugar debutar con 17 y retirarme con 37 años, atravesar algunos eh, equipos europeos importantes y jugar un mundial eh, hay que tener la fuerza mental para poder para poder lograr eh, ciertas críticas que en un momento también se vuelven elogios desmedidos y, y bueno, para tener un equilibrio, eso es muy importante que, que el jugador esté bien acompañado y, y que tenga claro eh, los objetivos en su carrera,
0: ¿no? Si te pregunto lo que más extrañas de no estar en Argentina, está el asado, ¿no? Sin dudas, ahí en el top 3.
1: <risa> sí, no, no, la, la comida, pero bueno, te digo la verdad, estoy, estoy muy bien con, con mi familia, eh, viviendo <susurra> lindos momentos, y, y bueno, atravesando un, un momento importante de trabajo, <susurra> familiar, y obviamente que la Argentina se extraña, y, y obviamente que, que la comida, por supuesto, ¿no? <risas> Ni
2: ¿Sabes por Igual qué? Te... Hace, sí, hace unos miércoles atrás, eh, se hizo una escapadita a la ciudad, estuvo con tres amigotes cenando. Sí,
1: no, estuve, estuvimos con toda la categoría 78, que fue mi campeona, mm. que fueron, aprovecho para saludarlos porque siempre los muchachos eh, están pendientes de todo y estuvimos, sí, estuvimos comiendo en una parrilla de. de te llega buena, buena información, patata, ¿eh?
0: Sí. No, no, Batata no solo trabaja de periodista sino también con el servicio de inteligencia Sí, ah,
2: sí. sí, ahí ahí, ahí sí. sí lo
0: carpetean, lo carpetean la Batata
2: Vivo no, bueno, <risa> comiendo seguro. una parrilla
1: eh, ahí, ahí tenés otro, otro proceso importante que fue eh, la categoría 78 que la me tocó eh, vivirla y, y fuimos bicampeones en, en juveniles cuando era muy muy difícil eh, que una categoría en gimnasia saliera campeón en juveniles, tuvimos Campeón en séptima y en sexta, ¿no? y después ese proceso mismo nos nos llevó a que cinco jugadores debutemos en, 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 primera. en la primera división. ¿no? Entonces, creo mucho en el, en el proceso. Que hay mucha gente que no se sube al proceso, todos esperan al final el resultado, pero hay que vivir el proceso, hay que disfrutarlo y hay que comprometerse con el proceso.
0: ¿Sabes por qué te preguntaba lo de la carne? Porque digo, en un menú, en Argentina siempre la carne puede estar pero en un menú de charla con Cufre gimnasia siempre está. ¿Cómo lo vivís a la distancia no, hoy? por
1: supuesto, por supuesto. Y aparte son todos, imagínate, de todo ahí sacamos todo el tema de gimnasia. ¿sí?
0: Ahí no te preguntaron sí, gimnasio, de mundial, no, nada. No,
1: no, los muchachos, no, ya no, ya no. Ya todos hablamos de gimnasia. Ahí se habla todo de gimnasia y, bueno, ese es el corazón nuestro, ¿no? Es, eh, por eso tenemos hoy el nombre que tenemos gracias al club, entonces estamos siempre muy agradecidos a, eh, a haber compartido muchos que, que, que quizás pasaron un año, dos años nada más por la 78 y, mm. y ese día nos juntamos como 30 éramos, ¿no? Y fue fantástico, la verdad que cada vez que se puede lo hacemos y la disfrutamos muchísimo.
0: ¿Y hoy cómo lo ves a gimnasia? Eh, entre lo que te permite el tiempo de trabajo y también este tipo de encuentros donde por ahí la información fluye un poco más, ¿no? En, en, en el diario, en el conocer... De, de primera mano cómo está el club, cómo pasa el, el hecho deportivo, que de hecho ha sido muy bueno este, esta temporada.
1: Sí, sí, creo que hoy eh, Gorosito le dio un poquito de, de la identidad que estábamos esperando, porque eh, si bien hoy eh, por momentos el volumen de juego no era no era el esperado, pero se veía la intensidad con la que los jugadores eh, representaban a, al club y eso era, era muy importante porque a veces cuando no se puede jugar bien eh, uno tiene que meterle mucha intensidad para poder suplir esos, esos momentos que el equipo no está pasando una crisis ¿no? entonces arrancó tratando de, de, de sumar puntos eh, a como de lugar y, y creo que después se, se le fueron dando los resultados y empezó a mejorar su, su, y a mantener un nivel de juego donde por supuesto tuvo altibajos porque hoy tenemos que ser realistas que eh, el plantel de, de, de River Boca, mismo Racing, eh, el plantel hoy es un poquito más largo, no digo en calidad, eh, no, no, no estoy hablando de que son mejores, peores, digo, es un poquito más largo,
0: sí.
1: eh, más grande, más amplio, entonces eh, a gimnasia hoy eh, se, se, se enfermaba alemán y perdía un 30 o 40% del, del volumen de juego de asistencia, de lo que le daba Alemán. Entonces, reemplazar a cierta característica de jugador le costó muchísimo a Por eso es importante eh, tener jugadores, eh, un, un plantel amplio en calidad y, y en jugadores. ¿no? Pero bueno, después también tenés el problema de, de cuando tenés un plantel amplio y solamente jugás eh, los fines de semana sin jugar Copa, se te complica porque solamente tienen que entrar 11 Entonces ahí se genera un ambiente difícil. Entonces tenés que tratar de compensar eh, todos los momentos. Porque uno dice, y no, pero Boca tío, sí, pero Boca terminó ahora de jugar eh, la Copa con Patronato. Si no, seguían con un plantel amplio para, para afrontar la Libertadores, para afrontar eh, la, Copa, la, la Copa con, con Patronato y en la Liga Local. Entonces son tres competencias que tienes. Gimnasia tenía una sola, por eso no puedes tener un plantel tan amplio, porque al tener una sola después se te complica, si quedas afuera de una copa. ¿Cómo haces para mantener a, a, a todos los jugadores eh, al máximo cuando solamente entran en once? Está difícil, entonces es entendible también lo que, lo que le pasó.
2: Está tan metido en gimnasia, Lea, porque yo sé lo que él ama gimnasia y es uno de los tipos, obviamente no lo voy a decir acá, porque por ahí se va a enojar conmigo. Eh, de los tipos que ha puesto mucho de manera anónima sin que nadie se entere, y eso lo sé, que ha hecho muchas cosas para el club sin que nadie se entere. Este, está tan metido que hasta sabe cómo va el más 45, el senior, ¿entendés? Sabe todo. No sabe, solo fútbol profesional. No sé si te animarías a, a, no no sé si animaría a criticar al técnico del Más
1: 45. No, 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 no
2: porque después me, me va a llamar el técnico, pero técnico jugador, ojo. Eh, eh, sí, Gabriel Cufrero, hermano de Leo, es el, el técnico este, muy metido, eh, toda la familia. Eh, no no pines de la afuera, la te puede decir tu y,
1: hermano. Y bueno, Batata, es la, 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 la sangre tripera de la familia, ¿no? Es así, eh, más allá de que de que ellos no tuvieron la posibilidad de jugar en primera, la sangre tripera está siempre, mi hermano colaboró mucho tiempo como entrenador en, en infantiles, juveniles y coordinador también, entonces eh, siempre aportando un poquito a, a, a gimnasia y, y tratando de disfrutar lo que le da gimnasia, porque gimnasia nos da muchísimo a todos, ¿no?
0: Lean, gracias por el tiempo, por la posibilidad de, de reencontrarnos para esta charla a poco del mundial, pero siempre con gimnasia como protagonista tanto de tu vida. Y que una hincha, ¿no? Escucharte a vos es encontrar también esa claridad de alguien que conoce muy bien al club, que lo ha vivido y lo vive continuamente más allá de, de donde te toque estar.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo y todo, un abrazo grande a, a todos los cliperos. Un una... abrazo batato también ahí a, y a Jerry que, que estuvo. Que lo tengo ahí a veces. Quédate que, que tranquilo. Es, que ah, es, ah, es un crack.
0: Ahora te damos vacaciones de Fer Pujol. Es necesario. No. Es lo que nos piden todos.
1: Un abrazo, Fer.
0: Abrazo grande. Gracias, Lea. Un abrazo
1: para todos. Gracias. La Cielo. La Cielo.
0: La Cielo Podcast.